0: quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos 11 y gracias por mientras busca se pone de pie libro de Hebreos 11 capítulo 11 versículo 3 y vamos a continuar bajo el tema principios principios en la fe cuántos han tenido que usar su fe en esta semana ¿Cuántos han tenido que usar? En el trabajo, en la iglesia, en tu negocio. ¿Eh? Dice Hebreos 11, 1 al 3. Y La palabra del Señor dice y la iglesia dice. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, de lo que no. Entonces la fe está conectada a lo que no se ve Mira qué powerful. Entonces por ella alcanzaron buen testimonio Diga buen testimonio Los antiguos Por la fe comprendemos que el universo Mira lo que dice por la fe Hay cosas que por la fe usted va a comprender Que si la fe no está conectada Usted no va a poder entender Bueno, me entendía. Hay cosas que yo he tenido que entender bajo la fe porque mi, 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 mi lógica no, no, no me da para entender lo que está ocurriendo. Entonces, eh, eh, cristianos que usan la lógica y, 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 y poder eh, definir lo que ven con sus ojos carnales tendrán conflictos en la fe. Porque en este asunto del Evangelio yo voy a poder entender cosas, pero tengo que usar la fe. No me gusta, no entiendo, no sé, pero por la fe yo entiendo que algo está pasando que será a mi favor. Dígale, está a su lado, fe para entender. Entonces, por la fe comprendemos. Que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo de lo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que fue hecho fue hecho de lo que no se veía. Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida que no se las veías. Cuántas hermano, yo soy cuántas cosas Dios ha hecho que no se veían que era un imposible. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu palabra es poderosa, no necesita ayuda humana, no hay que añadirle ni quitarle, no hay que inventar, Dios mío, tu palabra es, es clara, es espada de dos filos, más, más cortante que espada de filos, que penetra, disierne, trae claridad, revela lo oculto, Padre amado. En esta hora yo te pido una unción especial. Tu pueblo tiene hambre, quiere escuchar palabra, una palabra, Dios mío, que los, los pueda enfocar, eh, sacarlos de susura, traerlo a un norte. Te pedimos una unción fresca, logos, remas, se conectan en esta mañana. Entendimiento, revelación. Y que su espíritu esté presto para poder recibir. Esta información celestial y la casa dice... Amén, amén. amén. Eh, eh, quiero darle un corto resumen para, para poder entrar. Y lo voy a hacer ligero porque tengo mucho material. ¿Qué mucho, ¿Qué mucho material hay en la fe? Si usted tiene la oportunidad de sentarse, no a leer, a escudriñar, Hebreos 11, hay un mundo de información que usted puede sacar, y estoy seguro que va a edificar su vida. Pero en la fe hay tantas cosas, tantas cosas que nos puede ministrar en cualquier momento, y, y, y qué hermoso poder entenderlo y comprenderlo. Mira, Amado, algunas veces o me envían cosas eh, por las redes sociales, o yo, o yo paso las páginas y nada, eh, me estaciono a escuchar, a ver si hay algo que me puede edificar, porque la fe viene por qué. Pero hay cosas que destruyen mi fe. Amado, amado, amado. No sé por qué los predicadores de hoy en día predican un tipo de revelación extraña. Porque con tanta información que hay en la Biblia, clara eh, por qué se ponen a inventar. Cuando simplemente eh, si tomamos un tema podemos ampliarlo y podemos estar, amado en esto de la fe podemos estar fácil un año hablando de la fe porque su vida como hijo de Dios es establecida en la fe, ¿me, me está entendiendo? Entonces, cuando pasamos las páginas y podemos ver versículos fuera de contextos y cosas y misterios y fantasías y fantasmas y promesas y cosas, yo digo, Dios mío, y Dios abre, y Dios dice, y yo digo, wow, pero qué tremendo. Amados, si podemos establecernos en la fe y lo que dice la palabra, nuestra vida no va a tener problemas. El problema es cuando establecemos nuestra fe en cosas que Dios no ha hablado, Dios no ha inventado, pero como la inventamos nosotros, entonces tenemos fe para que Dios entonces bendiga algo que Él no bendijo desde los cielos. Porque Dios respalda lo que Él habla, no lo que yo me invento. Entonces yo, eh, mira Dios es un inversionista, diga inversionista, entonces Dios va a invertir en mí. Si yo produzco cambios en el reino y, y, y Dios va a comenzar a invertir en mí, Dios no va a invertir en cosas extrañas, fuegos extraños y mensajes que Él no quiere. No, dos días vi algo que no lo quiero decir, pero está bastante fuerte. Eh, 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 yo dije, wow, Señor, aumenta tu fe en este corazón. Entonces hablamos que, que este versículo, este versículo, hay, hay tres cosas, habla. De la certeza, ¿cuántos se acuerdan de la certeza? Es conocimiento seguro y claro que tiene algo. ¿Cuántos tienen certeza de que de que, de que que Dios lo ama? Amén. ¿Cuántos tienen una certeza de que usted es aceptado por Dios? Amén. ¿Cuántos tienen certeza de que son salvos? Amén. Mm, esto estuvo un poquito, amén. ¿Cuántos tienen la certeza de que son salvos? ¿Cuántos tienen la certeza de que Dios te ve con agrado y te dice, ese es mi hijo? <risas> sí. Ellos, que, eh, hablamos la semana pasada que una persona con, con eh, eh, certero, ¿verdad? Eh, operando en eso, es una persona que está seguro. Eh, y entendemos que, que yo no puedo ver tal vez en el momento lo que yo quiero ver pero yo tengo certeza de que lo voy a ver porque hablamos que la vida en el Señor eh, se basa en esperar amado si usted es impaciente en el Señor o si su carácter es una persona impaciente eh, después no culpes a Dios por lo que te ha pasado es que Dios te dice quédate ahí, ahí quieto porque las cosas te alcanzan el salmista dijo, las bendiciones de Dios me alcanzan. Y entonces eh, Dios no puede estar jugando contigo eh, catch. Porque Dios te dice, espérame ahí que yo te voy a alcanzar, las bendiciones te van a alcanzar. Pero cuando las bendiciones te van a alcanzar, tú te mueves para el otro lado. Entonces Dios dice, espérate, espérate, vamos a ir para acá. Y cuando está llegando a alcanzarte, eh, te moviste para otro lado. Entonces pues Dios, las bendiciones de Dios. Hermano, por eso es que la gente hoy en día anda caminando de lugares en lugares y dicen, pero Dios no me bendice. Pues claro, porque tú, Dios está tratando de catch up to you, man. Yeah. So, la vida en el Señor se trata en qué? En esperar. Dile que está a tu lado, estate quieto. Estate quieto. Algunos hay que decirle, estás muy emocional. Estate quieto y quieta. Porque también este versículo habla de convicción. ¿Cuántos tienen una convicción de que están en la verdad? Porque la verdad es Cristo. Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por quién? Por Él. Tengo una convicción. La definición de convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y siente. ¿Cuántos tienen convicción que Dios te colocó en esta casa? Sí. Si no entiendes eso, tendrás un problema. Seguimos aquí. Porque serás una persona insegura. Entonces una persona insegura es una persona que tendrá conflicto hablamos la semana pasada de lo que piensa y lo que siente Proverbios 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón así es la persona, déjame ver las acciones de la persona y yo te voy a decir cómo piensa cuántas personas en el Señor operan en pobreza cuántas personas en el Señor operan en pobreza es más, yo te voy a decir algo. Hay gente que yo conozco que tienen la cuenta de banco que va a punto de explotar, pero viven en pobreza. No es que no sean, como dicen en mi país, maceta. No, no es eso. Es que viven en pobreza porque no pudieron aprender cuando eran chiquitos vivieron en pobreza. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad de expandirse, crecieron en una área, pero la computadora todavía se quedó en esos años y por eso prefiere guardar y no le da ni a los hijos que están en necesidad, pero eh, prefieren guardar. esos son gente pobre. Entonces, cuando usted los ve actuando de una manera y tú dices, pero wow, tiene de Dios, huele a Dios, tiene la capacidad, pero cuando ve su vida, es una vida pobre. ¿Por qué? Es la manera que está pensando. Si yo puedo transformar mis pensamientos, como dice la palabra, renovarlos todos los días, pues yo voy a poder dar otra cosa. La prosperidad comienza con un pensamiento. Hay gente que dice, yo voy a ser próspero cuando las cosas lleguen a mí. No, cuando llegue esto a mí, cuando a mí me llegue el dinero. Cuando a mí me lleguen los recursos, cuando a mí me lleguen, entonces yo sé el próspero. Pero hay otro, hay otro tipo de espécimen, hay otro tipo de persona que dice, no, 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 tú sabes qué, yo no voy a esperar que el bote llegue aquí, yo lo voy a hacer. Señor. Ay, usted no me está entendiendo, usted está con el frío, quítase la bufanda o algo y diga, gloria a Dios. <risa> ¿Me, ¿Me está entendiendo? Señor. Hay personas que dicen, tú sabes qué, we're gonna make it happen. Y, y todo lo que hacen son prosperados. Porque, como así es la persona, como, como ese es, es porque está pensando. Mi, mi, mi intención como pastor es hacerte pensar, ayudarte. No decirte lo que tienes que hacer, ayudarte a pensar. Porque yo entiendo, porque la palabra a mí me dice que si, que si tu mente es renovada, todo va a cambiar en tu vida. Es más, un solo pensamiento te puede estar atado a una maldición, o un solo, uno, uno. No necesitan muchos, porque uh, se necesita uno para que entonces tú le des machina, ese están como un carrusel ahí, ese pensamiento ahí. Mire, ese del caballito, ¿cuántos se montaron el caballito en el carrusel? Entonces una persona insegura tendrá problemas con lo que siente. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo, de doble ánimo es inconstante en la iglesia. Dice, en todos sus caminos. La traducción eh, Passion en inglés dice, cuando usted está a medias y vacilando, ¿cuántos están a medias y vacilando? Es que un hombre que no tiene, un hombre y una mujer que no puede eh, impartir fe o practicar la fe o, o desarrollar su fe, es un hombre que siempre estará a medias ¿Mm? y vacilando. Mira, mire dice el 7, cuando usted está a medias y vacilando, esto lo deja inestable. Ay, mira, nos podemos quedar ahí hablando tantas cosas, Dice, ¿realmente puede esperar recibir algo del Señor cuando se encuentra en esa condición? ¿Podré yo recibir Dios siendo un inversionista? ¿Podré yo recibir algo de Dios estando inestable? Es más, si te lo da te daña. Si te lo da te daña. ¿Por qué? Porque eh, imagínense que a, a, una, a, a una casa que su fundación no esté bien establecida y nada más en vez de ponerle varillas y le hicieron con palos y cuando le pongas el techo, ¿qué va a pasar? Hermanos, dos más dos, es ¿qué? ¿Cómo que siete? No, cuatro. Cuatro. Activa tu fe para que puedas ver bien. Tu fe, hablamos la semana pasada que, te, pasada, que tu fe te dará un buen testimonio. ¿Cuántos tienen un buen testimonio? Mira, hay personas que tienen un testimonio tan poderoso que no tienen que, ni que hablar. No tienen que estar poniéndolo en las redes sociales. No tienen que estar gritándolo. Mire, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y lo que tú haces en lo oculto, Dios te va a recompensar. Hay, hay gente que no tiene que hablar no tiene que anunciar pero gente se entera gente se entera y dice wow yo me enteré oye cuando se encuentran en Walmart ahí se esconden detrás de los cereales ay ah, yo mira yo me enteré que ese hombre pasa un problema ahí pero sale el otro y dice pero mira cómo Dios lo tiene si Dios no estuviera ahí Él no estuviera donde está y tú con tu cabeza en alto, ahí, en un testimonio. No tengo que defenderme. Una persona con un buen testimonio no tiene que defenderse. El testimonio habla por sí solo. Porque la misma gente, hablamos hablamos la semana pasada, que la misma gente que te vio llorando, o sea, la misma gente que te va a ver gozando. Esa es justicia. Justicia, amado. Déjame aclararte una vez más. Dios no va... A un ungido Dios no lo va a matar para satisfacer tu ego. Dios no va a hacerte justicia y matar a dos o tres. Él no va a hacerle... Es que eso no es biblia. Porque así como Dios te ama a ti y te ha soportado a ti, Dios también lo ama a Él y lo soporta a Él. Hay gente que no tiene una paja, tiene un bohío. ¿Sabe que es un bohío? un bohijo tiene una, una, una de estos de, de que le dan a los caballos ¿cómo se llama eso? eso mismo Dios no va a matar a nadie lo único es que Dios en medio de mi crisis me va a dar un testimonio eso es justicia porque porque me va a hacer como Amán y maldoqueo que lo paseaba en el caballito ahí va delante de todo el mundo y el tipo se va a llegar a matarte sacar la espada y, y pullarte ahí pero estaba vestido ahí de realeza, eso es justicia. Es que Dios te adereza esa mesa delante de tus angustiadores. No, no, no es que te pones plato, y te, no, es que te, en una mesa Dios te prospera y tus angustiadores van a ver como Dios te prospera. Eso es lo que significa ese salmo, no invente, déjese de interpretaciones que no son bíblicas. Eso es justicia, Dios no lo va a matar, Dios no. Dios mío, año de justicia. Dios, no, tú estás preparado para ver cómo el, el que tú hablaste mal de él va a ser bendecido. Mira, hermano, por eso yo no me meto en ese problema. A mí no me gusta decir nada de nadie. Porque, no, hombre, no. Diga que está a su lado. Sacúdete de ese tipo de personas. Sí. Mira, no existe, eh, mencionamos la semana pasada, no existe mejor cosa que un hijo de Dios ser recompensado delante de los mismos que te vieron llorar pero para yo poder ser eso posible yo necesito ejercer mi fe para yo poder ver eso posible y manifestarse en mi vida, acuérdate que la gente ve una cosa yo veo una, pero Dios ve otra cosa o sea, yo tengo que ponerme de acuerdo con lo que Dios está viendo aunque yo no entienda pero no hay mejor cosa que Dios recompensarte delante de aquellos que te vieron llorar hmm. aleluya mire el versículo 3 dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios hay cosas que van a ser hechas en tu vida porque Dios ya lo decretó de los cielos es más ya tú, usted está esperando cosas que ya Dios las decretó eso ya ocurrió entonces, mi trabajo es alinearme y quedarme quieto para que esas bendiciones me alcancen. Me alcancen. Una persona impaciente, una persona impaciente, pídele paciencia al Señor. Pídele paciencia, dile Padre, dame paciencia. Te, te, te motivo que si tú eres una persona impaciente pídele padre dame paciencia dale no tengas temor te voy a te voy a dar un tip al principio vas a llorar pero después vas a sonreír y vas a estar en otras cosas dios es un inversionista y hablamos la semana pasada que la fe es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. Un estilo de vida es un conjunto de actitudes y comportamientos. En mi vida, en mi caminar en la fe como hijo de Dios, hay comportamientos que ya no pueden ser aceptables, punto, y se acabó. Hay actitudes que no son aceptables, punto, y se acabó. Hay cosas que puedo negociar, pero hay cosas que son no negociables. Usted dice, bueno, yo hago esto, hago esto, me río, me gozo, pero no, no, puedo, no puedo pasar esa raya. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Las personas que toman el Evangelio como un estilo de vida son las personas más alegres. ¿por qué? porque ya no tienen que pelear con el diablo alaba lo que él vive quiero hablar lengua, brincar y las personas que tienen un estilo de vida no tienen que pelear con el diablo porque su estilo de vida es darle a Dios la gloria y Dios lo bendice porque yo voy a pasar el tiempo peleando con alguien que fue derrotado existe una guerra espiritual pero mi estilo de vida es victoria tendré un poquito de, 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 de fuerza, pero como ya yo entiendo que mi estilo de vida, eso va a ocurrir, también entiendo que me van a soltar. La Biblia dice, resistir. Sí. Éntrate a golpe, eh, dale puño. que gente viendo? Diablo, demonio, los ven Walmart, los ven el Chimiquín, los ven acá, diablo, pa, llegó el diablo, llega gente, diablo, mire ese diablo, gordo, ese flaco. Amado, en mi estilo de vida yo quiero ver ángeles, yo quiero ver a Dios obrar. Yo, eh, Amado, en el, el evangelio tendréis aflicción, amén, pero, 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 pero también Dios va a añadir a mi... Por favor, amado, dos más dos son qué. La fe, hablamos la semana pasada que, que la fe no es una moda. ¿Usted sabe cuántos les temblaron las rodillas cuando llegó lo del virus? Yo le di gloria a Dios porque esta iglesia ya estaba preparada. Estábamos ready. Cuando llegó, mire, estamos estables todavía. Hay dos o tres que tienen miedo, pero estamos orando por ellos. La fe no es una moda, amado. Mi estilo de vida no es una moda. Porque las modas vienen y van, pero hablamos la semana pasada que un estilo de vida es un estilo que permanece y se verán los frutos. Muchos practican estas modas cristianas, modas en revelaciones, modas en predicaciones, pero cuando llega el momento del conflicto, que el conflicto llega a su vida, se hacen pedazos. El pastor que no prepara a su iglesia y le da pastos verdes para prepararlos, le tendrá que dar cuenta a Dios por las revelaciones raras que hay. Diga raras. Sí. Las modas cristianas. El, el, el que tiene un estilo de vida, hablamos la semana pasada, que comienza y termina porque eso es parte de su estilo de vida. Ya tiene, que tiene un estilo de vida, ya tiene una forma de comunicarse, tiene un vocabulario que dice, mmm, tú te pareces a aquel, no, yo no. Es que el vocabulario, ya es tu estilo de vida, el vocabulario es ese. No, pero usted, no, yo no, 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 no. tú te pareces a él. ¿Te ha pasado eso? Sí. Que te ven, hay dos cosas cuando llegan los, los lugares y tienes un estilo de vida o la gente te mira raro, o te tratan mal las dos tienen que ocurrir en Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí ¿cuántos viven Cristo en ellos? y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo lo que ahora vivo en la carne lo que ahora vivo en la carne lo que ahora vivo en la carne. Él vive dentro de mí, pero lo que vivo ahora, después de esta experiencia de salvación, continúo yo viviendo en la carne. Continúo con esta persona, pero ahora lo hago en la fe. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted ejerce su fe cuando espera. Dígame, en, y tres cosas... Se afectan es su actitud, su vocabulario y sus obras. Y ahora entramos a lo de hoy. La Biblia dice en Mateo 9, 29, dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, será hecho. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué espera usted que Dios haga en su vida? ¿Qué usted está esperando? Porque todos estamos esperando algo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están esperando algo? ¿Qué usted está esperando que Dios haga en su vida? Entonces, déjeme decirle que esto fue una ley establecida por Dios y se llama la ley de la expectativa. La fe es una ley establecida por Dios. La fe. Sin fe es imposible adorar a Dios, inclusive Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús, conforme a tu fe sea hecho. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Esto es una ley. La definición de ley, una ley es una regla, una norma, un principio, un, pre, un precepto. La ley es una regla. ¿Usted sabe cuando la gente se mete en problemas? cuando rompen la ley. Si el speed limit dice 55, no se queje cuando venga y le den un ticket de 140 dólares. Alaba ahora. Y el oficial le dice, ¿y ¿para dónde usted iba? Para la iglesia. Pues se bajaron los ángeles cuando usted iba. La gente se mete en problemas cuando rompe la ley. Si no le gustan las multas de velocidad, pues entonces no maneje ligero. ¿Entiende? ¿Cuánta gente no hay presa porque rompieron qué? Si a usted no le gusta encontrarse con la ley, pues no, no, no la provoque. Entonces la fe es una ley, la ley de la expectativa. Entonces, si yo estoy pidiéndole algo al Señor, que está conectado con su voluntad, yo espero, me quedo tranquilo, porque yo sé que es una ley. La fe fue establecida como una ley. En la fe no existen atajos. Ni tampoco improvisaciones a mitad de camino. La ley es respaldada por el gobierno o un reino. ¿Verdad que sí? La, re, la ley es respaldada por el gobierno o un reino. Otro versículo importante sobre la fe es Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una ley. Usted quiere agradar a Dios, usted necesita impartir su fe. Mire, usted puede obedecer a Dios. Usted puede hacer lo correcto. Y aún, escuche bien, y aún no está agradando a Dios. Wow, aquí se acabaron los amenes. Los escucho por las redes sociales. Oh, Amén. Yo puedo, yo puedo estar viviendo separado para Dios, en santidad, mire no hablo malo, no miro a nadie, no hago cosas, yo vivo para Dios, yo ofrendo, eh, eh, pero pero como no ejerzo la fe, porque la fe no es cuestión de yo decirlo, porque la fe sin obra es que, entonces en ese principio cuando Dios me da a mí una asignación y yo le digo, eh, eh sé cuánta gente hay sentada dentro de la iglesia con la capacidad de hacer grandes cosas y no las hace porque para yo poder, ay se acabaron los amenes ay toqué un nervio porque para yo poder operar y agradar a Dios yo tengo que tener fe y entender que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como que es para Él y Él va a haber agrado en mí, Dios no me llamó a calentar una silla de la iglesia porque como yo puedo desarrollar mi fe de esta manera yo tengo que trabajarlo por lo tanto es importante aprender a vivir con expectativa medida y aprender a vivir por la fe el que no tiene expectativa no se compromete El que no tiene expectativa no se compromete. Si nosotros no tenemos expectativas de que Dios hará algo para Él glorificarse primero, pues tampoco pretendamos ver a Dios moverse a nuestro favor. Es una ley. Diga el que está a su lado: Es una ley. Mayormente, los débiles, los que son más débiles en la fe, tienden a ver las cosas a su manera. Wow, esto se va a complicar, amado, y no lo voy a pedir perdón. No, no, yo he visto predicadores, de... eh, eh, amado, perdóneme, ¿verdad? Yo... Pedir perdón por lo que está escrito. No, dice, mayormente los que son débiles en la fe tienden a ver las cosas a su manera. Romanos 14.1 dice, recibir al débil en la fe... Recibir al débil en la fe. Pero dice algo importante después. Pero no para contender sobre sus opiniones. Porque, mire lo que está diciendo el autor de Romanos: vas a recibir, vas a recibir el débil en la fe. Pero como es débil, él ve las cosas a su manera. Y como ve las cosas a su manera, no a la manera de Dios, tendrá una opinión sobre todo. Pero como tú eres más fuerte no tienes que entrar en eso porque tu fe está desarrollada a otras cosas y no la vas a invertir en esa batalla que no vale la pena. Pero una de las características que tiene una persona que no tiene fe es que se basa en su opinión, no en las opiniones de Dios. Amado, está escrito ahí, no me tire piedra. Lo mismo en The Message Bible, una, una, la Biblia en inglés traducida al español dice en esta versión, recibir con los brazos abiertos a los hermanos en la fe que no ven las cosas como tú. Estamos. Recibir a los hermanos en la fe que no vean las cosas como tú. Y no salte sobre ellos cada vez que hagan o digan algo que no esté de acuerdo. Incluso cuando parezca que tienen opiniones fuertes, pero débiles en el departamento de la fe. Mire que yo me he encontrado con gente que tiene opiniones y, y nos reunimos y opiniones. Yo creo, yo pienso, yo creo. Y cuando, hasta cuando tú le dices, ¿y qué tú crees que Dios piensa de eso? Vamos a, eh, no lo escuchamos, pero vamos a ir a su palabra. Ahí se complica, se acaban los gritos, los lloriqueos y... Porque cuando usted es una persona que no tiene fe para invertir, mire, el hombre de fe se mantiene callado y actúa. El hombre que no tiene fe se queda quieto y comenta. Dice... Incluso cuando parezca que tienen opiniones fuertes pero débiles en el departamento de fe sin fe es imposible adorar a quien agradar a quien recuerden mire, mire, mire lo que dice, recuerden que ellos tienen su propia historia con que lidiar, trátelos con delicadeza. Yo entiendo que cuando me enfrento a alguien que su fe no está bien establecida en las Escrituras sin el Señor, eh, vamos a tener. Eh, alguna situación en su forma de ver las cosas. Porque es el mismo Espíritu amado. Amén. Inclusive, dame un poquito más ejemplo, pastor, para entenderte. En Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Ve cómo se conectan? No seas sabio en tu propia opinión, y te da el ingrediente para resolver el problema, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Lo mismo en la versión de Voice Bible, dice, no creas que puedes decidir por ti mismo lo que está bien o lo que está mal. O sea, yo no puedo decidir por mí mismo, si eso está bien o está mal, yo tengo que entonces buscar la fuente que es Dios, establecer mi fe en Él, para que entonces Él me pueda traer revelación por medio de su Espíritu, para yo hacer lo correcto, aunque no me haga sentido. Él, vamos a continuar, dice, no creas que puedes decidir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Respeta al Eterno. Y vuélvete a él y huye del mal. Mire qué tremendo. Mira, hay dos cosas, hay dos cosas. Y esto yo le hablaba a los jóvenes el, el miércoles pasado y lo adelanté un poquito en el mensaje de hoy, el jueves. Hay dos cosas. Está el sufrimiento de, en la vida de aquellos que no aman a Dios. Y está el sufrimiento, la angustia en aquellos que aman a Dios. Yo prefiero tener sufrimiento y pasar en este lado de acá donde yo estoy invirtiendo mi fe porque va a ser, tiene propósito. Pero ¿qué propósito usted va a tener en este lado cuando usted está poniendo su fe en las cosas que ve y en su propia voluntad? Yo prefiero sufrir y tener conflictos en estar invirtiendo mi fe porque yo sé que me va a llevar a mí a algún lado y es con propósito. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. No entiendo como una persona me dice, no, yo voy a hacer las cosas como a mí me parezca, mi propia opinión. Y cuando yo los veo sufriendo, yo digo, ese sufrimiento no, 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 no 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 te va a dar nada. Te va a dar una carga pesada. Pero cuando yo veo a alguien luchando con su fe y su fe puesta en Dios, yo digo, es cuestión de tiempo que vean la gloria de Dios en su vida. Porque cuando usted invierta su fe en algo, en algo poderoso, Dios lo va a hacer. Dios está envuelto pero, pero hablamos la semana pasada terminamos que la manera en que yo puedo eh, eh, crecer en mi fe es escuchando la palabra del Señor estamos ahí, estamos de acuerdo todos eso lo está escrito ahí entonces en Lucas 17.5 ahora vamos a entrar en algo que me ministró mucho los apóstoles le dijeron a Jesús Señor aumentanos la fe Uy, aumentanos la fe. ¿Cómo podemos lograr esto? Pastor, me gustaría tener más fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Levanta la mano si tú quieres tener más fe. Usted está aprendiendo, amado. ¿Usted lo que usted acabó de decir? Tráeme más pruebas. Pero está bien, siempre se, siempre hace falta un voluntario. Yo tengo cosas que aprender, amado. Usted es el voluntario. Hay cosas que se aprenden por el testimonio del otro y por lo mío. Hay, pero hay, hay, hay gente que le gusta los cantazos, gente que aprende a consejo, gente que aprende a fuerza palo. Pero sí, necesitamos un voluntario, yo quiero ver a Dios. Eh, así que usted está de voluntario. Entonces dice: Pastor, me gustaría tener más fe sé que eso le agrada a Dios entonces quiero tener más la pregunta es cómo si la fe es lo que hace en mi vida gratifica, que sea gratificante satisfactoria y segura ¿cómo, cómo se puede edificar la fe y aquí está el secreto ¿quiere escuchar el secreto? y no es real, realmente algo que te que entusiasme cuando lo escuchas por primera vez pero la verdad es que Dios construye mi fe a mi fe ser probada. Ahí se fueron los amenes. Él edifica nuestra fe poniendo la prueba, probándola. La fe es como un músculo. Cuando se aplica atención, aquellos que comenzaron sus resoluciones en enero 1, ¿te acuerdas que entraste al gym, hiciste tu ejercicio, pasaste el dolor de la semana y dejaste de ir? Dios mío, ese dolor por una semana y no me toca la pierna! Y dejaste de ir, ¿sabes que vas a pasar dolor otra vez? Lo sabes, ¿verdad? Pero, pero, pero la fe es como un músculo cuando, cuando se aplica tensión Había un, un comercial que decía I put it down and I put it up I put it down Mire, el sal es up and down Pull and push That's it I put it down and I put it up Hermano, usted le ve esos brazos a las personas así y dice, pero Dios mío, ¿pero qué está comiendo este hombre? Es lo que está haciendo es aplicándole tensión cuando Dios te pone up, and then you down, y te pone up aplicándote tensión para que te puedas acostumbrar y adaptarte a un ambiente diferente. Cuando ejerces tu fe y estás en tensión, lo que está pasando es que Dios te está preparando para que te adaptes a un ambiente, a adaptarte, diga adaptarte a un ambiente que vas a experimentar luego, te está preparando ahora. Tu músculo, de tu mente, tu corazón está en tensión. Los músculos crecen bajo tensión. O sus músculos crecen usted viendo Netflix y comiendo, y comiendo pizza. Ahora cuando tú haces ejercicios y estás bien, te comes la pizza. Seguimos aquí. Pues lo que está haciendo Dios es adaptarte Te está adaptando poco a poco u, 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 Permite una situación aquí, te adapta Permite un conflicto acá, un reto aquí Te está adaptándote Y si tienes problemas grandes Es que Dios te está adaptando para algo más grande Porque Él te va a preparar Porque se acerca un nuevo ambiente Está preparando porque se acerca. ¿Cuántos están en expectativa? Padre, bendíceme. Ok, yo te voy a bendecir, pero hay que romperte acá. Hay que hacer esto aquí. Porque si te doy la bendición en, él, en ese ambiente donde tú te encuentras, lo puedes echar a perder. Pero cuando Dios es como Dios es un inversionista, Él quiere dar las cosas y que se multipliquen y que se desarrolle He needs to work on you first. Hmm. Hay gente que ora para que Dios trabaje en la bendición. Dios va a trabajar en ti primero para que la bendición cuando te llegue a tu casa te pueda durar. Diga, nuevo ambiente. Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué. La prueba, ¿cuántos están en una prueba hoy? ¿Están todos bien? ¿Tienen todos los...? Ah, están chéveres. La prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Más tenga paciencia su obra. Más tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Lo mismo en inglés, me gusta ver si no entro al griego, al hebreo, me gusta buscarlo en inglés para ver lo que me dice, y mire, mire lo que dice, no huyan de las pruebas y las dificultades. No huyas, cobarde. No huyan de las pruebas y las dificultades. ¿Sabes cuántas personas hoy en día están huyendo cuando la cosa se pone caliente, color de hormiga, como usted dice, deciden huir. ¿Usted cree que va a producir su fe? ¿Va a crecer? No, no huyan. No huyan. Un problemita con alguien en la iglesia, huyen. Alguien dijo un comentario, huyen. Alguien los criticó, huyen. Acéptelo, amárrese bien el cinturón y acéptelo y continúe caminando dice no huyan de las pruebas y las dificultades hermanos y hermanas tan difíciles como son finalmente encontrarás escuche bien finalmente encontrarás alegría en ellos usted va a encontrar mire lo que dice la palabra que usted tiene la capacidad de encontrar alegría en los conflictos pero, pero, pero ahora está eh, eh, the option, la opción sí los acepta usted va a poder encontrar alegría en las dificultades si los acepta ¿en qué manera? que llegaron para Dios glorificarse que llegaron para Dios ok, esto, esto llegó eh, no sé qué, qué, qué pasó, no sé por qué Dios lo permitió, pero, pero yo lo acepto porque yo sé que Dios me va a dar a mí la victoria y se va a glorificar en mi vida Mira lo que dice, su fe florecerá bajo presión. Wow, amado, esto, esto eso es mi, esa es mi vida ahí. Esa es mi vida. Su fe florecerá bajo presión y le enseñará la verdadera paciencia mientras resiste. No me diga que usted es paciente y usted no resiste. Dice, la paciencia mientras resiste. Usted es su testimonio de que usted es una persona paciente Mientras todos saben que estás pasando un conflicto increíble Pero te quedas quieto mm, Hermano, eso provoca a Dios Dios no te va a dejar caer Él no te va a dejar caer en vergüenza Porque hay gente que te está observando Y es el testimonio del Evangelio Y es una ley Es una ley Dice, y la verdadera paciencia provocada por la perseverancia te equipará para completar el largo viaje y cruzar la línea de meta maduro, completo y sin ganas de nada. mire lo que, wow, eso está powerful. Eso está powerful. mire lo que Job le dice a Dios en, en, en Job 7, 17 al 18, Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Y lo visites todas las mañanas. Oh, Dios nos visita todas las mañanas. Mira lo que dice Job, oh, qué hermoso es. Y lo visites, claro, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Me visita su gracia, su misericordia. Pero mira cómo termina el versículo 18. Y todos los momentos lo pruebes. ¡Wow! So, Dios te prueba en cada momento. Y si Dios te prueba, según a mí, entendiendo, escudriñando lo que dice Job, dice, ¿qué es el hombre? Para que tu atención se enfoque en él. Mire esto, vamos a llegar a un lado. ¿Qué es el hombre para que tu atención se enfoque en él? El hombre es un mortal. Y dices, y pongas tu corazón, el corazón de Dios, aceptándote tal y como tú eres. ¿Qué es el hombre? ¿Qué valor tiene el hombre para que lo pruebes? Ahí está, ahí está el misterio. Ahí está. ¿Qué tiene el hombre para que lo pruebes? O sea, que si Dios me está probando en una área de mi vida, es porque la atención de Dios está sobre mí. Él, 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 algo vio en mí que le llamó la atención. Algo vio en mí. Si yo estoy siendo probado por Dios, es porque sus ojos están puestos en mí. Entonces, el que no es probado por Dios es porque... Alguien cogió esto y salió corriendo y dijo, eso es para mí lo que estoy pasando. Porque Dios ha visitado mi casa y me está cambiando para transformarme para otro ambiente. ¿O se vio eso? O sea, si yo tuve una prueba, es porque Dios puso sus ojos en mí con razón eh, al principio de Job dice que Dios le dijo a Satán no has considerado mi siervo Job oh, porque lo está observando sí. dos más dos son qué? mire lo que dice en la versión voz el 17 ¿Qué son estos seres humanos que tú que tú engrandeces tanto ¿Qué son estos seres humanos que tú engrandeces tanto y los bendices tanto y le das tanto y los y lo llevas a diferentes lugares? Eh, 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 que, y mira, mira lo que dice y los llenas de atenciones. Dios, Dios te da cosas bonitas, amado. Sí, sí, y, y el versículo 18 dice, y los examinas mañana tras mañana. Dios te está, te está observando, está viendo tu casa, que todo esté bien. Dice, y los pones a prueba momento a momento. ¿Se, se da cuenta que Dios lo está probando momento tras momento? ¿Se da cuenta que Dios lo está probando? ¿Cuántos Dios está probando aquí? Levanta tu mano, quiero ver el conteo. Toda la iglesia, amén. Por, por, porque si no llegas a levantar la mano, yo te iba a señalar. Sí, porque Dios te da responsabilidad en un ministerio y te está observando. Cada mañana te está observando. Te observa cómo lo adoras en la prueba. Ah, Cuando no hay pruebas, es bueno adorarlo. Pero cuando hay pruebas, déjame ver cómo estás adorando. A ver si es la misma intensidad. Te pone a prueba con tus ofrendas. Ahora sí, se acabaron los amenes. Te, 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 te pone a prueba. Te está observando. Te está... Ok, explícame eso por la palabra. Esto es fácil. Estaba Jesús parado así en el templo viendo quién entraba. Y entraban los ricos. Y daban porque era fácil dar. Y daban mucho de lo que le sobraba. Alaba ahora, ahora. Y daban. Pero entre ellos llegó un, una mujer con dos monedas. ¿Y quien la está observando? quien la está observando? Jesús. La está observando. Y le dijeron, mire, a, a los discípulos, después que ella dio, tiró sus moneditas, se fue. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. Cuando los hombres dicen amén? Sí. Las mujeres dijeron más amén que los hombres, pero está bien. Cogieron y tiró las moneditas y Jesús observando. Y le dice a los discípulos, vengan acá. Aquellos dieron de lo que le sobraba pero está Dios de lo que no tenía lo último no me venga a dar excusa que no le puede dar a Dios porque no tiene él está observando y pesando tu corazón <risa> mira yo no quiero problemas con eso no se metan problemas financieros con Dios él pone a prueba tus ofrendas te observa lo que haces donde nadie te ve para luego recompensarte en público. La vida es una prueba, la vida es una asignación temporal. Cada momento del día tu fe está siendo probada. Escuche bien eso. Cada momento del día su fe está siendo probada. De hecho, toda la semana pasada su fe fue probada. Algo llegó, tu esposa te dijo algo, algo pasó y tú... Un área ahí donde, oye, siempre hay áreas donde, mire, eh, 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 es, Dios sabe qué botones apretarte y tu esposa también. Dice, ah, ahora viene la esposa y dice, ahora yo entiendo, porque mi esposa me dijo, <risa> estaba siendo probado. De hecho, toda la semana fue probada. Y toda la próxima semana su fe, escuche bien, la próxima semana su fe será probada. Todos los días tiene oportunidades para edificar la fe. El problema es que la mayoría de nosotros no reconocemos cuando están ahí. Reprobamos el examen porque ni siquiera nos damos cuenta que es un examen y que Dios está tratando de ayudarnos a crecer. Diga crecer. No te molestes con el hermano o la hermanita cuando Dios lo está usando para tratar con tu carácter. No te molestes con el pastor porque Dios lo está usando para tratar con tu carácter. <risas> entonces si Dios quiere que viva por fe y si Dios edifica mi fe es probándola entonces la pregunta en lo natural es como Dios lo hace Me, pues yo le voy a dar algunas formas en que Dios va a tratar con su fe y voy a hacer lo más ligero que puedo sea paciente conmigo Dios prueba su fe a través de las dificultades dicen amén, amén, verdad pruebas Presiones, circunstancias difíciles, todas las tensiones de la vida. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 6 al 7. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Pasen por muchas pruebas. Diga muchas pruebas. Uno dijo muchas pruebas, pocas. Pero la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Oh, si sí, tú hablas y tú opinas. Pues déjame ver cómo Dios trata con tu vida. A ver cuando, cómo vas a salir del fuego. Tu fe, por eso es que el, 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 si usted es una persona que no tiene fe, amado, trabaja en esa área. Porque cuando sea probado, amado, la gente no se va a olvidar de lo que usted habló, de lo que usted opinó, lo que usted predicó, lo que usted dijo. Y cuando llega el momento de la prueba, se hizo cantos y se cayó. ¡Wow! Dios probó tu fe. Dice, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Dios te va a probar por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro el cual se puede destruir de manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Nada sucede por accidente. Nada sucede por accidente en la vida de un seguidor de Jesucristo. Todo está filtrado por el Padre. Todo, 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 todo. ¿Sabe, sabe? No, 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 es que, no es que le cae mal no es que la tienen contigo mira esto es algo personal entre usted y Dios entiende eso mm. pero los conflictos como creyentes vienen con el territorio los conflictos vienen con el territorio mire Jonás tenía un problema hecho a la medida para él la prueba que usted tiene o va a llegar a su vida es a la medida de usted, no a la medida mía. No, yo tengo otro propósito, es a la medida de usted. Mire, simplemente un pez gigante se lo tragó, estamos dando un resumen, y eso llamó su atención. Mire, por más cosas que Dios le dijo, por más cosas que Dios le dijo, no cambió su parecer. Tuvo que venir un pez gigante a tragárselo y déjeme decirle, Jonás murió, Jonás murió y clamó desde el abismo y dijo, sáqueme de este lugar donde habitan los muertos, dice el original, él murió amado, él murió. Y se lo tragó y llamó su atención. Pero mientras Dios le dijo, hale esto, vete y háblale palabras, vete y profetice, y él quejándose, y él haciendo las cosas que quería hacer, Dios le dijo, vete a Nínive, y por qué me voy para Kisimi. Pero que qué Dios te dijo que fueras allá y olvídate de lo que no, pues entonces me voy para Poinciana. Hasta que llegó el pez. Dios le dijo, mira, se saquen, voy Oye, e, 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 y de lo que no se veía, que estaba escondido en el mar, apareció aquel aparato y esa tormenta y lo tiraron. ¡Ah! Oye, ¿por qué? Hay cosas que van a pasar en tu vida y llegan fuertes, porque si llegan suaves no obedeces. Tiene que llegar la presión bien montada para que entonces te llame la atención. ¿Cuántos adoran a Dios? Es que es customizada para tu vida. Hay personas que escuchan y hacen. Hay personas que hay que entrar. Dios le tiene que... Dios mío, ten misericordia de tus hijos que te aman. A veces los problemas nos tragan. Mire, y, y, y en eso, no, no porque es que, es que Dios te va a colocar en momentos... Ay, amado, yo sé lo que le estoy hablando. Dios te va a colocar en momentos que no tienes otra opción que mirar al cielo. No tienes otro si me voy para acá, ¿qué tengo? Si me voy para acá, ¿qué hago? No, es mirar al cielo. No tienes otra opción que mirar al cielo. Yo estoy seguro que Jonás se sintió así. Porque en Jonás 2:7, mira lo que dice. Mire qué powerful esto. Dice: Al sentir que, 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 que se me iba la vida, me acordé del Señor pero ¿por qué no te acordaste antes cuando ibas en camino? Oye, pero qué conflicto, ¿por qué usted provoca a Dios? ¿Por qué yo provoco a Dios a molestarlo de esa manera si Él te dijo que hiciera algo? Pero, pero anyway, está en, el, en la barriga del pez y Él dice al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hay personas que Dios tiene que permitir que lo pierdan todo, aunque Dios se lo va a triplificar nuevamente, pero esa es la manera, amado, que te va a llamar la atención. Dios usa ese tipo de cosas para probar tu fe. Hmm. Mire, no, no, cuando usted esté pasando por momentos difíciles, apunte, apunte este capítulo, porque es con la palabra que usted va a poder combatir estas cosas, no con su opinión, con lo que dice la palabra. Dice Isaías 48, 10. Isaías 48, 10 dice: No te he purificado como la plata. Mire, como Dios le habla al pueblo: No te he purificado como la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Dios te prueba en el horno de la aflicción. Y que es el horno de la aflicción, muchos saben lo que es. La pregunta es, ¿cómo te fue en el horno de la aflicción? ¿Negaste tu feo? Dijiste, no, que nos quemen en este horno. Caliéntalo siete veces, queme casi que siete veces. Sí, 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 sí. Una vez le preguntaron a un anciano que trabajaba con plata, eso se le llama un platero. Aprendí una palabra nueva. Platero. ¿Cómo sabes cuando las impurezas se queman en la plata? Y él dijo: Mira lo que dijo. Cuando yo puedo ver mi reflejo en la plata. Ahora yo entiendo lo que dice la palabra: Que vamos de gloria en gloria, apareciéndonos más a quién? A Cristo. Entonces, la, 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 entonces el Señor va a comenzar a trabajar a romperte en tu vida porque Él quiere que cuando la gente te vea lo vea a Él de ninguna manera eso puede ocurrir dale gloria a Dios por tus lágrimas tus conflictos porque Él quiere que cuando la gente te vea dices verdaderamente Dios está con ese hombre o esa mujer cuando dan un gloria a Dios al cielo ¡Aleluya! Entonces la Biblia dice eh, ¿Cómo yo debo responder a los conflictos? Que Dios está usando para probar mi fe Santiago 1, 2, 3 dice Considérenlo puro gozo Cuando enfrenten pruebas de muchas clases Sumo gozo porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Entonces la primera lección es aprender a vivir por fe. Debo aprender a regocijarme continuamente. ¿Esto es difícil o es complicado? Santiago dice, considerenlo todo un gozo cuando pases por problemas. ¿Usted se goza cuando está pasando por problemas? Pero Santiago nos revela un misterio, considero todo un gozo, porque vas a tener doble gozo. Porque cuando experimentes ese gozo y cuando veas el cumplimiento llegar a tu vida, tu gozo va a ser doble. ¿Cuántos quieren doble porción? Pues aprende a tener gozo en la prueba y tendrás doble porción. Oye, gente, ¡doble, doble porción! Yo los he visto orando, ¡dame doble porción o oh, doble porción! Pues mira, pues doble problema vas a tener. Amado, la gente tenga cuidado como le pida. a Dios. Regresamos al tema y ya estoy terminando. Ay, tengo tantas cosas. Vamos a dejarlo ahí. Paramos, sí, sí. Dios prueba nuestra fe a través de exigencias. Y eso lo continuamos luego. Wow, mira todo lo que tengo aquí. Amado, entienda lo que le voy a decir y tenga entendimiento con lo que le voy a decir de parte de Dios en esta mañana. Hay cosas que yo tengo que, que usar mi fe para poder en, comprenderlas, lo hablamos. Es más, yo tengo que tener fe para comprender lo que Dios está haciendo en esta casa. ¿Me ¿Están entendiendo? es de la única manera que yo puedo mantenerme en el Señor es con mi fe operando en este lugar. ¿Amén? Mire, yo tengo que colocarme en un lugar donde mi fe, yo tengo que colocarme, tal vez yo no sé de dónde usted tenga que salir o de, de que usted tiene que ser renovado, removido, pero yo tengo que colocarme en un lugar donde mi fe se estimule, donde mi fe sea provocada, donde mi fe sea inspirada, donde mi fe produca, provoque un crecimiento en mi fe y provoque madurez. Yo tengo que tomar esa decisión de colocarme en el lugar que pueda provocar este tipo de cosas la Biblia dice que mi fe viene por el oír la palabra de Dios tengo que comprometerme a escuchar la palabra de Dios no adulterada no la palabra de Dios regocijarse hermanos regocijese cuando se encuentren diferentes pruebas porque dios lo está madurando para bendecirlo más bendecirlo más de lo que piensa porque dios le va a dar más de lo que usted está pensando dios te quiere promover dios te quiere enviar dios te quiere establecer en esta mañana yo tengo dos opciones o me pongo de acuerdo con la palabra de Dios que se acabó de hablar en este altar me pongo, o sea, tengo solamente dos opciones o me pongo de acuerdo con la palabra de Dios o no me pongo de acuerdo con ella pero déjeme decirle algo que lo que hablamos en esta mañana escrito está escrito está es palabra de Dios o me pongo de acuerdo con la palabra de Dios o continúo poniéndome de acuerdo con mis pensamientos y mi razonamiento y mi forma de interpretar las cosas que se basan en fantasmas y no tienen que ver nada con la fe o me pongo de acuerdo me conviene más a mí que yo me ponga de acuerdo con lo que dice la escritura de Dios porque es una ley y Dios me va a bendecir va a bendecir mi fe me va a recompensar me va a llevar a otros ámbitos Dios lo puede hacer escrito está y ya termino con esto si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a un cristiano a un cristiano en la era del segundo templo Esos cristianos, muchos de ellos que, que le mataron familiares, hijos, hermanos, lo perdieron todo por el evangelio. Vieron con sus ojos, nadie se lo contó, como, como sus familiares fueron devorados por leones, por causa de los romanos. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a uno de estos cristianos, dice el libro de los hechos que vendían todo, estaban en un solo pensamiento en un solo corazón veían la gloria de Dios y si tú tienes la oportunidad de preguntarle ¿cómo tú defines fe? ¿cuál es qué para ti qué es lo que te mueve qué es lo que ha hecho desarrollar tu fe. Estoy seguro que sería muy diferente en la manera en que usted y yo interpretamos la fe en el siglo XXI. Porque mucha gente invierte su fe en cosas materiales, pero si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a un cristiano de esta era ellos te van a decir, bueno yo tenía fe que yo iba a ver a Dios, íbamos a volver a caminar con el Mesías, íbamos a tener otra morada diferente, vamos a ser bendecidos, perdí mi esposo, perdí mis hijos, perdí, los violaron, los mataron, pero mi fe siempre estuvo estoy seguro que no tenía que ver con nada de lo que se habla hoy en día disparate, le añade no, no, no mi fe está puesta en Dios porque aunque mis ojos mis ojos no es que me quitaron el carro porque lo pude, no lo pude pagar es que me mataron a mi hijo al frente mío por causa del evangelio si uno de esos cristianos llega a dar un descanso. Curso, muchos ministros, pastores, líderes tendrían que caer en vergüenza porque la definición de su fe no tiene que ver con nada de lo que se habla hoy por esa fe es que usted está aquí por esa fe de esos que creyeron en la antigüedad es que usted está aquí por el testimonio de ellos. Hay gente que está esperando por ti. Familiar que están esperando por ti. Gente que va a venir a los caminos del Señor. Que, 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 que están atados con tu vida. Están esperando por ti de, mira despréndete de toda cosa que ocupe tu mente y ponte y alíñate con Dios matrimonios están esperando mira esta gente está hambrienta que le muestres lo que es la verdadera fe Padre en esta hora te doy gracias por tu palabra tu palabra es powerful gracias Padre que hablaste a mi vida